0: Oito em Ponto. Apresentação Sergi Cobra. Nós estamos recebendo agora no Oito em Ponto o cientista político e diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Fausto. Muito bom dia, Fausto, Sérgio Fausto, obrigado por nos atender.
1: Oi, Sergi, Bom dia para você. É um grande prazer.
0: Ô, Sérgio, a gente assistiu a. A gente continua assistindo a temática do presidente Bolsonaro com relação ao sistema eleitoral. Essa estratégia, se é que é uma estratégia que ele está usando, ela realmente compromete a nossa segurança democrática, como alguns defendem, ou, não, ou, passam, ou são somente bravatas que devem ser, digamos assim, desconsideradas?
1: Não, acho que de modo algum desconsideradas E aí vale a pena olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos, porque o Bolsonaro, nesse ponto, não é original. Ele vem seguindo o script que foi criado é, pelo, pelo ex-presidente Trump e pelos seus uh, apoiadores. Uh, é, esta história de que as eleições são fraudadas é, e, digamos, o único resultado fidedigno é, é se eu vencer o um, um, um sistema. E essa loucura tem método, porque ela serve não apenas para a eventualidade de criar um tumulto pós-eleitoral na tentativa de virar a mesa, mas na hipótese de que isso não seja possível, como não foi possível nos Estados Unidos, há uma, uma mentira que se vai construindo e que é o fio condutor do pós-eleição, para manter o movimento bolsonarista mobilizado e deslegitimar o eventual futuro presidente ou eh, presidente da República, seja ele homem eh, ou mulher. Então, não pode ser desconsiderado porque é uma ameaça ao processo eleitoral, ao seu resultado, à posse do vencedor, mas também porque é parte de uma retórica golpista que
0: se prolonga no tempo. Esse nesse cenário que você aponta com uma provável vitória que não seja do do atual presidente na reeleição, qual, é, qual, o senhor prevê alguma reação violenta? Qual será a reação política no Brasil?
1: Olha. É... É uma incógnita é, Mas não há nenhuma dúvida Em relação à intenção Porque a intenção do Bolsonaro uh, Ela é virtualmente explícita uh, No sentido de Mobilizar os seus apoiadores Em torno da ideia De que se ele vier a perder É porque houve fraude na eleição é, E ele muitas vezes uh, Apela à ideia De que é preciso Que o povo reaja é, diretamente, um dos elementos de justificativa para facilitar a posse da arma é a ideia de que um povo armado não é escravo. Portanto, que ele pode se insurgir contra o poder quando o poder é, frauda a vontade popular. É claro que tudo isso é uma maquinação é, alucinada, mas ela tem um objetivo. O objetivo de manter, por assim dizer, as suas tropas mobilizadas para a hipótese de intervenção, inclusive com violenta, com violência. Não é diferente do que foi nos Estados Unidos. O 6 de janeiro nos Estados Unidos não foi um acidente, foi o um ponto culminante de uma estratégia que foi sendo armada é, ao longo do tempo. Agora, isto vai produzir um golpe de Estado? Não creio. E, nesse sentido, as manifestações que ocorreram em repúdio à fala do Bolsonaro agora para os embaixadores, são muito significativas, né, em defesa do sistema eleitoral brasileiro, Pro, subprocuradores da República, servidores públicos da, da em, eh, representações dos eh, da Polícia Federal, não é muito sintomático que essas carreiras de Estado tenham se manifestado eh, em defesa do sistema eleitoral brasileiro.
0: Esse exemplo aí do 6 de Janeiro lá nos Estados Unidos. Não pode servir. Muita gente fala, ó, cuidado que a gente pode ter a mesma coisa aqui. Mas de uma certa forma não pode ser como algo assim pedagógico para que a gente se prepare para que não aconteça, porque no limite o ex-presidente Trump pode até ser preso nos Estados Unidos por causa disso.
1: Pode. Eu
0: acho que tem. Você tem razão. Uh, primeiro, digamos, nós não seremos pegos de, pegos
1: de surpresa, tá certo? É, essa é uma espécie de, de episódio uh, uh, anunciado portanto isso é importante depois, de novo olhando para os Estados Unidos eh, mal bem o trabalho da comissão do congresso para investigar o que esteve por trás eh, do 6 de janeiro e a participação ativa do presidente Trump da incitação eh, daquela multidão que assaltou eh, que invadiu o, o católico essa comissão está produzindo provas vai produzir indiciamentos e há sinais de que a coisa vai ficar feia para quem participou é, daquela tentativa de golpe. Basta lembrar aqui, para não me alongar muito, que o Steve Bannon, que foi, é, foi o principal guru do Trump durante a campanha e no começo do governo, corre um sério risco de ser preso agora, porque ele, ele se recusou a entregar documentos e a testemunhar perante essa comissão do congresso. Você tem razão,
0: eu acho que é pedagógico. Às 8 horas e 48 minutos, nós estamos ao vivo com o Sérgio Fausto, cientista político, diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O Sérgio, na Fundação, que você é subintendente, diretor executivo, se discute muito as questões programáticas, questões, os problemas reais do Brasil. Eu abri hoje o editorial do 8 em Ponto falando sobre isso, o povo precisa ter... Ah, precisa discutir os assuntos importantes para o povo, não temáticas ou ideologias. Você vê espaço é, nesse sistema ou nessa dicotomia que a gente está vivendo ideológica para a gente discutir os grandes problemas do Brasil na eleição?
1: Olha, é, de fato, já, já deveriam ter aparecido na discussão eleitoral os problemas é, do Brasil. A campanha, propriamente dita, começa agora em meados de agosto. É o um momento em que o eleitorado começa, de fato, a prestar atenção eh, no processo eh, eleitoral. Eu acho que cabe aos, aos candidatos do campo democrático, e aí eu faço uma diferenciação clara, eh, Ciro, Lula, Simone Teber, pertencem, cada qual à sua maneira, ao campo democrático. São pessoas que, ao longo da sua história, jamais afrontaram as instituições democráticas do país. Ao contrário trabalharam para que eram se fortalecesse. Outra coisa diferente é o campo bolsonarista, é, que, de fato, há, é, sob a liderança do candidato é, e presidente, uma tentativa permanente de subverter é, as regras do jogo democrático é, a seu favor. Né? É, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, como dizia o Barão de Tararé. Então, portanto, eu acho que, do lado do Bolsonaro, vai ser sempre essa, essa este confronto que procura mobilizar o medo. Eu espero que, do lado dos candidatos do do campo democrático, que eles tomem a iniciativa de travar a, a discussão eleitoral mais no plano programático.
0: o, o Fausto, uh, Sérgio, ontem o, o Ciro Gomes falou que o Lula tentou contra a democracia também, por causa do mensalão. O que você acha desse discurso dele?
1: Olha, eu acho que o tesouro do mensalão foi grave. Acho que comprar parlamentares é, é, sim, uma agressão às instituições democráticas. Acho que o Lula e seu governo merecem crítica por essa, por essa iniciativa e também pelo Petrolão. Não se trata de tapar o sol com a peneira mas eu acho que é importante é, diferenciar, por duas razões. Primeiro porque eu acho que as instituições brasileiras são capazes de lidar com esses casos é, em que há corrupção. Certo? É, o judiciário está aí para isso, o judiciário que funciona, o mistério próprios, ou, ou calar é, e limitar a capacidade de ação dos próprios órgãos de fiscalização e controle do Estado. Basta ver o que acontece agora com a Procuradoria Geral da República, que, diante de tantos e tamanhos crimes de responsabilidade eh, por parte do presidente, não oferece eh, nenhum tipo de, de ação contra o presidente. Então, o risco que representa o Bolsonaro me parece incomparavelmente maior a qualquer eh, erro eh, que tenha sido cometido no passado.
0: Por mais que a gente lamente as agressões, os ataques pessoais, existe um fato que eu acho que é inegável, que o povo está conhecendo mais a democracia, conhece mais. Ninguém nem sabia quem era ministro do Supremo. Existe uma politização maior. Eu queria que você fizesse uma análise, Sérgio, se essa politização maior não, fica, não é paradoxal ao número de pessoas, por exemplo, que não vão votar. Aumentou muito a abstenção no Brasil. Na última eleição foi quase 30%. Existe um paradoxo entre a politização e a falta de interesse na eleição?
1: Veja, aí eu acho que é importante separar dois quase que dois mundos. O mundo das bolhas dentro das mídias digitais, onde há um ativismo político, uma verborragia, uma agressividade enorme eh, na tentativa de estigmatizar e destruir o adversário transformado em inimigo. Se a gente tomar isso como parâmetro, você diz, puxa vida, olha que politização incrível da sociedade brasileira, mas eu me pergunto, é uma politização saudável? Né? Não é uma espécie de excitação destrutiva, é, que não tem é, nem, nem, nenhum um resultado líquido deste tipo de polarização me parece muito negativo. A grande maioria do, do povo brasileiro vive à margem da bolha na internet. É, é que nós todos aqui somos capturados por é, jornalistas, analistas, etc. A gente acaba orbitando em torno da, desta, deste centro de ativismo digital imenso. Mas a vida cotidiana do povo é outra. Né? As pessoas têm outras preocupações, estão tendo que lidar com as dificuldades do dia a dia, não tem tempo uh, nem paciência para ficar uh, nesse tipo de, de polarização autodestrutiva que acontece nas bolhas. E aí, de fato, aí você tem razão. Aí é, há, no mais das vezes, desinteresse. É, o número de abstenção tem aumentado no Brasil. E quando você olha as pesquisas, sobretudo a, a, quando a pesquisa pergunta, é, é a chamada pesquisa espontânea. Ou seja, o sujeito é perguntado, mas ele não tem diante de si uma lista de candidatos para indicar qual a sua preferência. O número de pessoas, a percentagem de indecisos é enorme. Por exemplo, não no caso da eleição presidencial, em que essa, de fato, o conhecimento de Lula e Bolsonaro é muito grande, as preferências estão mais ou menos cristalizadas. Mas na eleição para governador no Rio, 72% das pessoas, quando perguntadas sem uma lista diante delas, não indica nenhum candidato. O percentual em São Paulo também é acima de 70%. Ou seja, voltando ao ponto anterior, por enquanto, a população não mostrou maior interesse pelo processo eleitoral. É, eu vou fazer aqui um, uma profissão de fé. Eu espero que passe a apresentar esse interesse. Mas isso depende também do comportamento dos candidatos. É, as pessoas não têm interesse nessa discussão é, polarizada, e vazia e autodestrutiva. Elas querem saber, bom, afinal de contas, o que vocês têm a nos oferecer para resolver os nossos problemas é, cotidianos concretos. E esse é o papel dos partidos e dos candidatos. Vamos fazer aqui uma profissão de fé, vamos combinar que ainda há tempo dessa lacuna ser preenchida, eu prefiro acreditar é, até o final de que isso será possível, embora acho que também eu como você tenhamos um certo ceticismo em relação
0: a isso. Sim, e para finalizar, uma das formas da gente acreditar nisso, ou pelo menos visualizar, seriam os debates, né? os debates que infelizmente, ao longo da história, eu fiz um levantamento aqui, viu, Sérgio, de todos os ex-presidenciáveis, ou os ex-candidatos, justiça seja feita, Dilma Rousseff foi a que mais compareceu aos debates ao longo das duas campanhas que enfrentou. Hum. Lula não compareceu a nenhum dos, do debate do primeiro turno em, 2016, em 2006, que ele era franco, que era a reeleição dele, favorito, o Collor também não, o Fernando Henrique compareceu em um dos três eventos organizados. Isso é uma tônica mesmo? Quem é favorito não quer ir em debate? Isso não precisava pois mudar? É.
1: Eu acho que a gente deveria legislar a respeito. Eu acho que não deveria ser uma escolha estratégica do candidato participar ou não participar. É evidente que a legislação tem que ser cuidadosa, no sentido de dizer em que condições ele, é, ele tem a obrigação cívica de participar. Então, por exemplo, vamos dizer... Ele precisa participar de pelo menos dois ou três debates ao longo da campanha eleitoral distribuídos, um no primeiro turno, dois no segundo ou vice-versa. Os detalhes vão ser discutidos. Mas eu acho que não é, é participar do processo eleitoral acarreta certas obrigações cívicas. Participar do debate me parece uma obrigação cívica dos candidatos. Não pode ser deixado, para usar uma expressão antiga ao talante das campanhas para escolher estrategicamente se vale a pena ou não vale a pena participar. Não é uma escolha, é uma obrigação.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o Sérgio Fausto, cientista político, diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Sérgio, eu gostei bastante da entrevista, espero que você tenha gostado também, muito obrigado. Eu
1: também gostei, e gostei da trilha sonora antecedente, só que depois você me esclarece uma dúvida. Eu sempre acho que essa música essa canção cantada pelo Gil fosse do Jackson do Pandeiro mas parece que a autoria não é do Jackson do Pandeiro mas isso fica para outra outra conversa nossa, você me explica
0: Nossa produção tá pesquisando aqui, mas eu depois eu te passo, viu Sérgio, eu anuncio também aqui ao vivo, aqui a trilha sonora realmente é sensacional
1: Mas me alegrou o dia, rapaz olha, a gente tendo que falar de coisas desagradáveis, mas necessárias como as manifestações do Bolsonaro começar a conversa com o seu apoio no meu samba, quando o tio Santo tocar o tamborim, ganhei o
0: Obrigado, Fausto. A gente também agradece muito a sua participação, viu? Um abração.
1: Para você também.